0: ¿Qué flujo hay que seguir para emprender?
1: ¿Es mejor tener una idea o encontrar un problema para resolver?
0: ¿Definir la misión, visión y valores de una empresa es importante?
1: En los equipos, ¿es mejor tener gente con los mismos intereses o que tengan distintos perfiles? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 34, emprendiendo en el Mediterráneo.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Abraham Ibáñez. Abraham es un artesano de un pueblo de Cuenca, emprendedor desde los 10 años. Tras cursar ingeniería de diseño industrial en la Universidad Politécnica de Valencia, descubre Marina de Empresas, el lugar perfecto para saciar su hambre de conocimiento. Ahora lidera el área de emprendimiento de EDEM, la Escuela de Negocios de Juan Roche. Hola, ¿cómo estás Abraham? ¿Cómo
2: estás Jorge? Hola, Diego, Jorge. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Eh,
1: encantados estamos nosotros, porque hoy vamos a hablar no de programación y tripas, de cosas técnicas, sino de un, un tema que yo creo que es muy interesante para gente de muchos ámbitos, pero entre otros, la gente que desarrolla, ¿no? Que, que puede tener esas ideas geniales y que, que tiene que llevarlas hasta el mercado. Yo creo que para poder poner esto en contexto... Lo primero que me gustaría que, que habláramos es cómo has terminado ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho tú para meterte en el tema de emprendimiento?
2: Vale, pues haciendo un poco ingeniería inversa, eh, me doy cuenta de que han sido pequeños pasos que acumulados han, han dado lo que, lo que ahora estoy haciendo. Bueno, como comentaba, yo empecé emprendiendo por mi cuenta en mi pueblo, un pueblo muy pequeño de Cuenca, tenía un taller de artesanía. Empezaba a vender un poco, pues, primero amigos, lo típico, después familiares, etc. Y empecé a hacer envíos nacionales, internacionales y la cosa fue creciendo. A su vez, pues, en, en mi pueblo, en, en Cuenca, tampoco hay muchas oportunidades para, para estudiar y me vine a Valencia a estudiar ingeniería de diseño industrial en la Politécnica. A la vez lo compaginaba con mi proyecto y ya empecé a tocar ciertas teclas y a aplicar lo que iba aprendiendo en la ingeniería a mi, a mi pequeña empresa. Un poco antes de, de la pandemia es cuando realmente se me empieza a ir el negocio de las manos, eh, cuando creo el e-commerce, la página web sobre mis productos. Porque al principio vendía pues en canales más tradicionales de mira, Anuncio, Wallapop, eh, un poco más eh, abiertos al alcance de todos, creo la web, empiezo a recibir pedidos y me encuentro con el primer problema que puede ocurrir con una idea de este tipo, que es la escalabilidad. Al final, yo estaba vendiendo mi tiempo, porque todos los productos los hacía yo, y no fui capaz de atender el, la demanda que tuve en ese momento. Entre tanto, la, la carrera seguía su curso, estaba terminando, y llegaba el momento de hacer las prácticas. Pleno COVID, no, no encontraba muchas oportunidades, y descubro una startup de lanzadera. No sabía lo que era lanzadera, hasta que me meto en la web veo que está en Valencia digo, quizá esto me, me interese por lo, por lo de emprendimiento del Mediterráneo digo, voy a investigar un poco más bueno, pues contacto a, a esta startup que me interesaba y le, la contacto para ver cómo habían hecho ellos para entrar con su negocio aquí cómo se hacía, cuál era el proceso porque a mí me interesaba entrar con mi negocio entonces, tengo una entrevista con el, con el CEO bueno, acabó siendo una entrevista yo fui a tener una conversación me empezó a preguntar ciertas cosas que a mí no me acababan de cuadrar con, con el, el inicio de la conversación, que fue conocernos. Me empezó a preguntar cosas, pues, eh, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué has estudiado? Eh, ¿Estás haciendo prácticas? ¿Te podrías ir de esas prácticas? Y yo le dije, pues mira, acabo de entrar en una industria, en una estoy haciendo ingeniería de control de calidad, acabo de entrar. Y ya cuando me, me hizo ciertas preguntas, dije, uy, aquí algo raro pasa, ¿no? Entonces acaba la conversación y me dice, bueno, pues quiero que sepas que estamos buscando un perfil como el tuyo si quieres te vienes con nosotros dice esto ha sido un flechazo ni, ni tú buscabas esto ni nosotros te buscábamos a ti nos hemos encontrado vente con nosotros entonces yo empiezo en lanzadera llego eh, a trabajar como business developer en, en una de las startups de, de aquí y descubro que todo lo que yo había estado haciendo por mi cuenta en, en un mundo en el que pensaba que estaba yo solo pues no era así no estaba lleno de, de emprendedores de gente con ganas, con ambición y que, que habían decidido complicarse la vida, coger el camino difícil a pesar de, pues de los impulsos o de digamos de los sesgos que te hace tener tu círculo o que a mí en ese momento me hacía tener mi círculo de no emprendas eh, sigue tus prácticas de ingeniero, acabarás siendo un buen ingeniero en cualquier industria y, y ya está, ese es tu, tu camino que se supone que está escrito entonces nada, empecé a darme cuenta de que había más gente como yo me sentí psicológicamente muy apoyado en ese aspecto y ahí también detecté, que creo que puede venir muy bien para el, el oyente de este podcast que la formación técnica no es suficiente para, para montar un, un negocio y es que necesitas formación en empresa Obviamente no vas a acabar, eh, si tu empresa es muy grande, no vas a acabar encargándote de todo porque es imposible y acabarás con lo que realmente sea bueno, que probablemente sea la parte tecnológica, pero aún así necesitas saber cómo funciona una empresa, no solo el producto, sino quién es tu cliente, cómo llegar a él, cómo intervienen las finanzas en tu empresa y lo importante es que son el departamento de marketing, qué partes tiene, quién lo compone. Tienes que aprender otros otros temas de los que no tienen nombre, pero también están ahí, como es la gestión de personas, la creación de equipo, la captación de talento, en fin, el, el funcionamiento, el engranaje que, que forma una empresa de verdad, aunque tú pienses que, que la idea lo es todo, la idea al final acaba siendo lo, lo de menos. Entonces, bueno, pues ahí descubrí esa carencia que tenía yo en formación de empresa y entre en EDEM, que es la, la escuela de empresarios. De, de Marina de Empresas que junto a Lanzadera y Angels pues forman el, el mayor polo de emprendimiento del Mediterráneo entonces entre en la escuela de negocio a hacer un MBA, un MBA Junior en el que adquirí pues todo esto que a mí me faltaba
1: eh, espera, déjame que, que meta u, una pequeña cuña aunque mucha gente sabe lo que es un MBA di que es un MBA, porque hay gente que va a decir vale. no sabe un MBA qué es, ¿no?
0: Claro, como en el equipo A estaba claro. MA, que era mala actitud, esto es muy buena actitud, ¿no? El MBA, o si no, ¿qué es?
2: Vale, pues nada, el MBA o MBA es el máster en administración de empresas de toda la vida. Eh, digamos que los que, los que no hemos tenido esa formación durante el grado en empresa, pues la mejor opción yo creo que es hacer el, el MBA el MBA o el Master in Business Administration, en el que digamos que tocas la empresa eh, abordando todas las partes, aunque ninguna profundiza demasiado. Es para adquirir una visión global del funcionamiento de la empresa, no es para especializarse en nada. Entonces, para un ingeniero que quiera emprender, creo que es, es el camino. O sea, formarte en cómo es este engranaje que yo tengo que entender, no saber de todas las partes, pero tengo que entender cómo funciona y cómo interactúan las distintas partes de la empresa entre sí. Entonces, yo lo descubrí, me encajó 100% el, el programa que había y me apunté. Me apunté, me dijeron que, que me habían cogido y, y nada, esto fue el año pasado, o sea, no hace, no hace tanto tiempo. En ese momento, claro, yo me di cuenta de que la empresa que yo tenía pues no era una empresa escalable, ni realmente no era una startup, porque no todo es una startup. Una startup tiene que ser escalable y de base tecnológica. Y lo mío era un e-commerce de artesanía. Entonces, bueno, había formas de, de, de hacerlo grande, sí, pero no era el proyecto en el que yo en ese momento quería poner toda, toda mi, todo mi esfuerzo o todas mi, mis ganas porque creía que había otras ideas en el mercado y otras oportunidades para hacer algo mejor. Entonces, bueno, pues adquirí la formación y entonces vi que necesitaba trabajar en empresa antes de, de lanzarme por mi cuenta. Ahí fue cuando, un, dentro de, de las oportunidades que me dio Edem, me fui a, a Madrid a una consultora, una consultora de innovación y, y tecnología. Estuve allí seis meses y eh, entre tanto recibí una llamada de la que ahora es mi jefa, eh, aquí en EDEM, y me, me dijo pues, que eh, estaban pensando en crear un departamento de emprendimiento para acompañar al alumno que desde el momento en que tenía la idea hasta que pudiera hacer sus prácticas en lanzadera. Por, por hacer un poco el, el resumen y que se entienda qué es EDEM, qué es lanzadera y qué es ENGELS. Eh, el conjunto es Marina de Empresas. En EDEM formamos, en lanzadera crean y aceleran startups y, y proyectos emprendedores y angels es el venture capital o el, el brazo inversor de, de Juan Roche que invierte en startups que han pasado por lanzadera digamos que así se cierra el, el círculo de marina de empresas formarse emprender inversión y eso es un poco donde donde entramos pero se puede
1: entrar en cualquier punto quiero decir no es necesario claro. en, a, a ir a edem para ir a la parte de lanzadera o para conseguir inversión por parte de la parte de angels verdad
2: es más Digamos fácil, que DEM. Pero, pero... Sí, eh, es como el, el camino que a nosotros nos gustaría que ocurriera, pero obviamente Lanzadera eh, no se nutre de alumnos de DEM únicamente. Hay alumnos de DEM que han montado su empresa en Lanzadera y, y posteriormente han sido invertidos por Angels, pero no es el, el grueso de, de proyectos. Lanzadera es una aceleradora, bueno la más grande de España por volumen eh, en la que cualquiera cualquier persona externa de España y ahora también Portugal puede aplicar con su proyecto y puede entrar en el programa vale o sea, ahí, ahí al final acabará también conociendo todo el ecosistema y hemos tenido flujo en, en todas las direcciones, gente de lanzadera que luego se ha formado en EDEM alumnos de EDEM que han ido a lanzadera y Angels sí que solo invierte en startups de lanzadera o que han pasado por lanzadera.
1: Vale, entonces... Eso sí que es importante. Imaginémonos que hay alguien que, que, que quiere empezar esto. ¿Cuál es? ¿Cómo es el flujo para darle forma a, a esa idea que tiene eh, para llegar? Porque lo que tú lo decías antes, la idea está, está bien tener una idea, sin idea pues no, no das el paso siguiente, pero la idea es, está muy lejos de ser todo. ¿Cuál es el flujo que, que normalmente se debería emprender para emprender
2: Sí a ver el flujo habitual es en, en nuestro caso el, el que es alumno la, hacemos el acompañamiento desde Deme Emprende que es la parte que, que llevo yo si eres una persona externa que tiene una idea o tiene un proyecto y ya tienes una formación, ya tienes una edad, has, has trabajado en una empresa y crees que tienes los conocimientos suficientes para llevarla a cabo, puedes entrar directamente a lanzadera con una convocatoria abierta en el que pasas una, una serie de, de fases y de entrevistas y, y hay tres oportunidades al año, tres convocatorias para entrar con tu proyecto. El alumno que entra por nuestra parte eh, lo que hace son unas prácticas. Es decir, durante el curso desarrolla su idea en EDM Emprende en paralelo a sus estudios y cuando la idea es lo suficientemente madura o está preparada, el alumno hace sus prácticas con su propia idea en lanzadera. Es decir, no tiene por qué ir a una empresa externa si no quiere. Puede empezar creando la suya propia. Va. Creando su equipo y como un emprendedor más de lanzadera. Los pasos, pues... Eh, en el caso de los alumnos, yo siempre lo digo, es eh, detectar un problema. O sea, no empieza con la idea fantástica, sino detectar un problema. Detectar un problema, hablar con el mercado y ver qué solución le das a ese problema. Pero no puedes ir directamente a la solución. No te puedes saltar el paso uno de conocer si realmente tu, tu propuesta tiene sentido en el mercado y el mercado la va a querer o no. Es El, el, el error más, más típico que me estoy encontrando es ese, el decir... Te traigo esta solución, ¿vale? ¿Y la solución a qué? ¿Qué estás solucionando? ¿El problema que resuelves es lo suficientemente doloroso para tu cliente como para que te pague por resolverlo? Al final, ni siquiera la, la motivación a veces está bien, bien enfocada, la motivación para crear esa idea. Muchas veces la motivación es el dinero y el dinero es una consecuencia de resolver un problema muy bien. No es la, la, la causa por la que tienes que, que empezar, sino la consecuencia. Que tú detestes un problema, le des una solución tan buena que tu cliente quiera pagarte por ella. Es, es la mejor forma de, de empezar, de empezar con buen pie. Luego el tema de las ideas. También es una palabra muy, muy amplia. ¿Qué es una buena idea o una mala idea? Pues al final ni la que tú quieras, ni la que quieran tus amigos, ni a tu madre si se lo cuentas. Eh, una buena idea te la da el mercado. El mercado es el que contrasta si lo que tú has pensado o lo que tú crees tiene sentido o no. Pero una pregunta, Abraham.
0: Tú estás hablando, eh, estoy totalmente de acuerdo en que hay, hay mucho ideísta, como lo llamaba yo en el pasado, ¿no? que te llega con no, es que he tenido una idea de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero tú has validado la idea. Tú estás hablando eso de es. hablar con el mercado. ¿Cómo hablas con el mercado? O sea, ¿tú qué recomiendas para ah, hablar? O sea, porque yo qué hago? Voy allí, salgo a la plaza pública y, hola, soy el mercado, amigos. Eh, Venga a hablar. Eh, tú eso, ¿cómo lo haces?
2: Vale, aquí lo que hacemos es, ¿desde dónde nace ese problema? O sea, lo primero que tienes que hacer es, ¿cómo está resolviendo mi futuro cliente ahora mismo el problema al que yo le doy solución? Eso es lo primero que te tienes que preguntar. ¿Qué alternativas hay y quién sería mi futura competencia? Y luego te pones a analizar cómo está yendo esa competencia. Es decir, ¿factura o no factura? ¿Le está yendo bien? ¿Cuánto tiempo lleva vivo? ¿Cómo lo están haciendo? Mi propuesta es capaz de mejorar el cómo lo están haciendo otros. Porque la idea de yo estoy solo, esto se me ha ocurrido a mí, la escucho a diario. Y en cuanto investigas un poco más, te das cuenta de que no. Que no esté en Google en la primera búsqueda que hagas no significa que no exista, o que no haya gente trabajando en ello. Hay que rascar muchísimo, y aún así eh, te, vas, te vas a quedar al, al 80% de, de la búsqueda de lo que ya hay. Puede ...que haya alguien en, en su casa haciendo lo mismo que quieres hacer tú... ...mejor, que lleve más tiempo y que tú no lo sepas. No todo es público. Entonces eso es lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza... ...de alguna búsqueda en Google, no encuentro nada parecido... Eh, ...vale, soy el único, lo voy a petar. No. Si eres el único, mala señal. Porque significa que nadie más está intentando resolver ese problema. Puede que hayas dado con la clave, la tecla... Pero lo más normal es que si nadie se ha puesto a resolver ese problema, no es un problema suficientemente gordo como para que el cliente le quiera poner solución.
1: Creo que hay una cosa que está implícita, pero me gustaría que me dieras tu opinión al respecto. Al final estamos hablando de resolver problemas que conozco. Quiero decir que hay veces que, que yo oigo ideas de estas de «Se me ha ocurrido una idea genial para el módulo de los cohetes que van a Marte», Tío, no entiendes de cohetes, o sea, eh, es seguro que la idea pues, tiene algún potencial, pero tienes que profundizar mucho más en eso. Lo típico en el mundo del software libre es que la gente hace los proyectos que suelen funcionar bien, son aquellos que en, en el argot eh, rascan tu propio picor, o sea, que, que tú tienes una necesidad de un software que haga algo y te creas algo que va dirigido a resolver eso y por eso eh, conoces cuáles son las necesidades reales que no existen nada más porque normalmente te lanzas a escribirlo porque no hay nadie que haya escrito algo, tú has buscado, has intentado tal y esos suelen ser los que funcionan bien. Eh, eso es, yo creo que, general, no solo el mundo de software. Hay que conocer un poquito, no hace falta ser el ultimísimo experto en el tema, pero tienes que conocer con cierto grado de profundidad y te tienes que comprometer a conocerlo con más profundidad conforme vas trabajando en la idea, ese, el mundo del problema que quieres resolver. ¿Es eso así o es...? parcial.
2: Sí, aquí hacemos, aquí hacemos una sesión con los alumnos que es de dónde nacen las ideas bueno, ya hemos dicho que es a partir de un problema, pero ¿cómo detecto esos problemas? Y yo siempre les digo que el, el camino es de dentro hacia afuera obviamente empieza por lo que conoces, por lo que a ti como usuario te molesta, por lo que a ti te duele el segundo paso es mirar en tu entorno, es decir, quizá yo estoy viendo que mi abuelo tiene cierto problema al que creo que le puedo dar una solución, mi abuelo no se la va a dar, pero yo lo he detectado y luego ya puedes ir ampliando el círculo. Voy a ver en mi círculo cercano, ¿qué uso yo a diario? Pues el transporte público. Yo lo que les digo a los alumnos, hay que estar súper atento y con los ojos muy abiertos a qué problemas tiene la gente. Eh, me he encontrado con alguien en una conversación por teléfono enfadado por cierta cosa. ¿Por qué está enfadado? Pues quizá se le ha caído su herramienta que usa para tal cosa. En fin, estar súper abierto a los problemas de los demás. Lo primero es buscar en los tuyos, pero luego dar el siguiente paso a qué, qué estoy notando en mi entorno. Lo segundo, ¿es un es un, un problema al que yo puedo dar solución? ¿Soy lo suficientemente capaz para resolver esto? Como dices tú, he encontrado un problema en la ciencia de cohetes o en, el, en la carga de, de gasoil o de queroseno de, de los cohetes en el espacio me da igual, o sea, he detectado esa oportunidad pero probablemente no sea capaz de, de ponerle la solución, entonces el camino para mí es de dentro hacia afuera, empieza por lo que tú conoces y ves expandiendo el círculo y estar muy atento a las oportunidades luego también está el emprendedor por oportunidad o por tendencia, es decir, detecto que esto está empezando a funcionar muy bien eh, el slime por ejemplo, no sé si sabéis lo que es, es una, una tendencia que nació en, en TikTok, se hizo súper famoso y hay niños que empezaron a hacer slime y a venderlo y ganaron dinero bueno pues son tendencias del mercado muy efímeras y muy puntuales a las que te puedes subir eso es emprender eso es una startup bueno pues como lo queramos llamar al final es un negocio pero no es una empresa que a largo plazo tenga una misión y un foco es un negocio transitorio y, y temporal bueno el
0: foco ahí es ganar dinero no parece ¿no?
2: claro es lo que decíamos antes ¿cuál es la motivación que te lleva a ti a emprender? eso es lo primero que te tienes que preguntar también hay, hay empresas muy, muy grandes que han nacido así, de, de una motivación de, oye, necesito un autoempleo, necesito dinero y eh, con los recursos que tengo a mi disposición busco la mejor forma de conseguirlo y después se ha convertido en una gran empresa. Pero al final hay que empezar con un, con un fin en mente, con una misión clara que te ayude a tomar decisiones porque si no, al mínimo problema que tengas, si no has definido ese, ese foco al que te quieres dirigir, estás perdido o sea no, no, sabe, no vas a saber qué hacer vas a tomar decisiones vas a dar muchos tumbos y lo más probable es que no, no sigas adelante pero tú
0: eres un creyente lo digo porque habiendo hecho mis pinitos también con, con montando empresas y estas cosas ¿no? y yo hay veces que si yo montase ahora una empresa no sé si haría primero el estudio de misión, visión, valores, no sé qué, no sé cuánto de la empresa, ¿no? Y, y el diagrama este de DAFO, de debilidades o no sé cuánto, o simplemente cogería un nicho que conozco bien y me pondría a vender como un cafre ahí. O sea, yo el problema que he visto con muchos emprendedores es que le dedican a la parte técnica el 80% del tiempo y el 20% de todo lo demás eh, lo hacen porque no tienen más remedio y eso es un error. Tú tienes que dedicarle un 20% del tiempo a la parte técnica y un 80% del tiempo a, a, a vender, básicamente. O sea, que tu producto lo conozcan. Lo digo porque... He mentorizado incluso a algún empresario que tenía ya un producto hecho y seguía empeñado en que no, y ahora le voy a añadir estas features y estas, pero si no lo usa nadie. Sí, ¿Para qué le va? no le añadas features? No, no, no le añadas más cosas técnicas porque ya, la, ya el producto funciona. Ya ya está. No, eso no es, no es ni, un, ni un MVP. Es un producto ya terminado con cara a ojo claro. y carne de identidad. Lo que tiene que hacer es salir a la calle a venderlo, tío. Vende. Y bueno, pero eso yo entiendo que cuesta mucho, pero o quieres ser técnico o Quieres ser emprendedor aquí en España, encima es que el tema de la cultura del emprendedor, pues. Pero <ríe> cero. oye, una pregunta después de esto: a ver, a ver qué piensas de, de tú cómo empezarías, no? Y la otra, o sea, quiere decir si sí, empezarías por la parte teórica del, de hacer el, el misión, visión, valores y todas estas cosas, o, en, o directamente te lanzarías como un loco a, a trabajar. Y la segunda pregunta es. Vosotros aspiráis a ser como el Silicon Valley de. <ríe> es que, como siempre, está el Silicon Valley de no sé dónde, ¿no? Lo digo porque de los Silicon Valley después salen los Juiceros y los Teranos y todas estas cosas también que. Yo no sé, quién... no sé quién tiene las ideas, pero sobre todo no sé quién les da la pasta. Pero.
2: O sea. ¿qué opinas? A ver, eh, bueno, lo primero. El tema de, de la visión, misión, valores, no me refiero a que sea algo que tengas que definir, escribir en un papel desde el inicio, crear un business plan y dedicar el tiempo en eso, sino que es algo más mental, El decir, ¿con qué fin empiezo yo en mente? ¿Cuál es mi objetivo para empezar este, este proyecto? Tu misión puede ser ganar dinero. Para, para empezar un proyecto. En ese caso, como bien has dicho, elijo un nicho que conozco, detecto una oportunidad en él y me pongo a ganar dinero. Pero al final una, una empresa que, que nazca con unas bases sólidas necesita que el, el líder o el, el founder tenga ese, esa misión dentro de, de su cabeza y se la transmita a su equipo para que todos vayan alineados con esa misión. No es algo en lo que tengas que dedicar tiempo a, a definir en exceso o a, digamos, a hacerlo teórico, sino que tú como founder tengas, clara, tengas claro a dónde te diriges porque va a ser lo que reflejes en tu equipo
1: y además que esto no, no tiene por qué ser una cosa así súper grandilocuente o sea quiero ayudar a gente que tenga problemas de movilidad por ejemplo o yo lo que quiero es facilitar la lectura a gente que no tenga bibliotecas cerca o sea no hace falta lo de quiero hacer un mundo mejor en el que la gente sea más feliz, porque eso aporta poco, es poco concreto, no dice a dónde vas ni...
0: Creedme, mis ojos han visto cosas como crear planes estratégicos para una empresa mediana grande que ha llevado meses a hacer y ocupaban como, yo qué sé, 40 o 50 páginas y había que hacer un resumen ejecutivo del plan estratégico porque era demasiado grande como para leértelo y, o sea, era como, o cosas como, por ejemplo, el tema de los valores de la empresa. Los valores de la empresa no son los que tú decides, son los que la empresa decide. Quiero decir, eh, los trabajadores después y lo, la empresa es un organismo vivo al final adopta unos valores aunque tú quieras que la empresa tenga los valores no sé qué tú puedes promocionarlos pero al final, la, o sea, por ejemplo, Ryanair podrá tener en sus valores atención al cliente, pero uno de sus valores es un montón de gilipollas, o sea, no, ahí no hay hombre. Entonces, quiero decir, bueno, y está bien porque eso les permite a lo mejor eh, estar menos tiempo los aviones parados allí, menos minutos en los aeropuertos, son más eficientes, los aviones están todo el rato en el aire, lo que tú quieras. Entonces, desde el punto de vista del negocio, pues igual es fantástico, pero, pero no te escondas, o sea, uno de tus valores es que tratas mal a tus clientes, ya está, bueno, pues tu valor, pues acéptalo quiero decir que muchas veces con esto se le dedica mucho tiempo y hombre, tener claro al menos el, a qué se va a dedicar tu empresa para que no le tires a todos y, bueno, y lo del Silicon Valley, ¿qué? eso
2: por acabar con, por acabar con el tema de, de la misión, creo que es lo que te ayuda a saber decir no a saber dónde no meterte como decías, de no me voy a poner a desarrollar funcionalidades que no entran en mi misión voy a hacer lo mínimo para poder demostrar que mi misión se cumple cuando tenga lo mínimo ya me pondré a, a pensar qué necesita mi cliente pero lo primero es que yo lo tenga muy claro y sobre todo a nivel de equipo, que vean que el líder tiene una visión clara de hacia dónde se dirige y que no duda al tomar decisiones, entonces tener esa, esa misión siempre en mente, que es una frase no, no es más te ayuda a saber a qué decir que no y en qué enfocarte cuando, cuando dudes o cuando estés perdido
0: Nos vamos de tour por cinco países de Hispanoamérica que visitaremos en tres semanas. Vamos a estar en Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México, donde participaremos en la MongoDB.local Ciudad de México. Nuestra conferencia de un día sobre todas las cosas MongoDB.
1: ¿Y sabes que en cada una de estas ciudades haremos talleres sobre cómo escribir apps desde cero, tanto para iOS como para Android, que sincronicen sus datos con MongoDB y Aldas utilizando Aldas Device Sync?
0: Pero, Jorge, ¿cómo que desde cero?
1: Sí, sí. Empezarás con una app vacía, crearás tu propio clúster en MongoDB, escribirás el código para crear la interfaz de usuario, te autenticarás con MongoDB, grabarás y mostrarás datos en la aplicación y aprenderás a sincronizar con MongoDB Aldas Sync.
0: Pero, ¿todo esto seguro que es una presentación? ¿O es que se va a escribir código de verdad?
1: Esto es un taller en el que se escribe desde cero una app.
0: Y es 100% práctico. Esto me interesa mucho. ¿Cómo me apunto?
1: En LinkedIn iremos anunciando los distintos talleres y cómo apuntarte. Oye, ¿y, y lo de la conferencia MongoDB local de Ciudad de México? ¿Puedes adelantarme algo?
0: A ver, esto es una conferencia de un día, en la que participan distintos expertos de nuestra compañía y también clientes, con varios tracks llenos de ponencias técnicas súper interesantes. De hecho, me han filtrado que hay dos ponentes estrella, que no puedo decir los nombres pero que están ya en la agenda. Eh, va a abrir la conferencia Sahira Zam, que es el Chief Product Officer de MongoDB y nos va a hablar de cómo el futuro se ejecuta en MongoDB si quieres atender a esta conferencia te vamos a dejar un código de descuento solo para ti CDMX Podcast 50, todo seguido y en mayúscula, que te da un 50% de descuento a la entrada, lo dicho van dos ponentes muy buenos pero tendrás que ir a la agenda para ver cuáles son
2: Y lo de lo que me comentaba siguiendo con, con lo de Silicon Valley, la verdad es que el, el, creo que lo que se está creando aquí es un engranaje que puede ayudar a cualquier persona en cualquier estado. Porque si te falta formación, la puedes encontrar. Si te falta eh, contactos, porque eres nuevo en, en la ciudad o incluso en el país, los vas a encontrar. Es decir, ¿qué necesitas? Hay gente que ya ha pasado por eso. Es más incluso psicológico, lo que te hace es cambiar el chip es decir, no estoy solo, estoy en este problema, vale, pues voy a ver quién ha pasado ya por eso y en quién me puedo apoyar. Entonces yo creo que ahí es donde se crea realmente el, el valor de todo esto y lo que genera el famoso ecosistema. Aquí en Marina de Empresas creo que tenemos una, una forma de, de trabajar muy clara, una, una misión, como os comentaba, y, y creo que se está cumpliendo, de hecho, pues también hay, hay los números lo avalan. Pero ya no solo Marina de empresas, sino Valencia en general, se está convirtiendo en un polo de atracción de, de talento y talento tecnológico que, que es brutal. O sea, estar viviendo esta, esta revolución de todos los agentes que están haciendo, también incluso con apoyo público, que no en todos sitios se da. Creo que desde la administración también se está, se está ayudando bastante y que se está generando un ecosistema que va a dar mucho que hablar. O sea, que va a empezar a hacer sombra a, a grandes ciudades como Málaga, Madrid o Barcelona. Entonces, somos una parte del ecosistema, obviamente, pero, pero al final somos muchos actores que, que lo que tenemos que hacer es interactuar y apoyarnos. Nosotros estamos abiertísimos a cualquier tipo de colaboración con otras universidades, con, con otras aceleradoras, con organismos públicos, súper abiertos siempre a, a poner el hombro y a empujar todos.
1: Dinos, si ves diferencia en la gente que ahora trabaja con vosotros, ¿Por dónde eh, se han, han crecido? ¿Por cómo eh, se relacionan con la tecnología? Eh, es, ¿Es muy distinto a lo que ocurría en generaciones anteriores? ¿Es notable que piensan todo en términos eh, de soluciones informáticas? ¿O seguís teniendo, seguís viendo un, una cantidad de emprendedores que las soluciones no tienen por qué pasar por la tecnología?
2: Vale, pues yo diría que en este caso hay, hay de todo. O sea, no se puede, no, no te sabría dar una, una respuesta de los proyectos se dirigen hacia esto o nacen con esta eh, motivación o alrededor de esta tecnología. No, al final en lo que yo veo en el día a día, que son los alumnos, todo depende de la motivación de por qué nace ese proyecto. Muchos es, eh, conozco, como ha dicho Diego, muy bien un nicho y he detectado en él una oportunidad, pero otros también es... Tengo una empresa familiar que está haciendo las cosas de esta forma, pues yo las voy a hacer de esta otra. Y ahí se nota mucho también el tema de, de la edad, yo creo, porque todos los, los alumnos que tenemos, pues la mayoría son nativos digitales, como lo llamo yo. En mi caso, pues bueno, yo nací en Cuenca y muy digitalizado no estaba hasta que no llegué a Valencia. Pero sí que es verdad que sea de lo que sea el proyecto, ya nacen con, con la idea en mente de Obviamente tengo que tener una presencia online, tengo que tener unas redes, tengo que tener un sistema de gestión, tengo que tener un CRM para gestionar a mis clientes. Nacen con las herramientas tecnológicas que van a hacer crecer el negocio, aunque el core del negocio no sea tecnológico, pero ya no hay opción del de, de negocio que no integre la tecnología. O sea, para ellos no, no entra en el, en el juego. Entonces, creo que eso les da una ventaja competitiva muy grande. Ellos tienen entre 18 y entre 18 y 23, 24, los que están haciendo el grado, pero luego tenemos alumnos de, de máster o de bootcamp que incluso tienen pues, 35, 40, 45 años. Entonces, sí que se, se nota mucho que el alumno más joven que empieza hoy no le entra en la cabeza que en su proyecto no haya tecnología, aunque su core no lo sea, pero lo que le va a hacer crecer es eso. Entonces, tenemos proyectos de todo tipo. Si quieres os, os pongo algún ejemplo. Tenemos eh, desde un software para gestionar la logística inversa de, de las devoluciones de los e-commerce, eh, un problema muy bien detectado y el chico es súper bueno, hasta eh, un chico que vende jamones online y carne de ternera online. El core de su negocio es la carne de ternera, carne de, es de guijuelo es de Salamanca, pues carne de muy buena calidad, con certificados, pero para él no entra en la cabeza no vender online, de hecho es su canal principal. Obviamente tiene que saber vender a un restaurante, tiene que hacer offline, mucha publicidad, pero ya nace el proyecto con esa, con, con esa inclinación hacia, hacia el mundo tecnológico o al menos hacia la presencia online.
1: ¿Y esa gente, por ejemplo, esta persona de Dijuelo, o tiene todos que terminar yendo a Valencia para aprender en la escuela de negocios? ¿O hay solución para que haya cosas que no sean 100% presencial, ¿cómo lo hacéis?
2: En nuestro caso, eh, lo que ofrecemos es para el alumno que ya está aquí. Es decir, eh, el alumno entra a hacer su, su grado o su máster, nos cuenta el proyecto que tiene y nosotros le apoyamos y le damos la opción de ir a Lanzadera. Pero no es un servicio que ofrecemos a los alumnos de forma pues, totalmente voluntaria y gratuita. O sea, no, no es un programa que tengamos como tal de ven con tu empresa y emprende lo hubo en su, en su momento, ahora no, no lo tenemos. Eh, para eso está Lanzadera, lo que decimos, si alguien externo que ya tiene una formación o considera que, que no la necesita, va directamente a Lanzadera, aplica a la convocatoria y si el departamento de captación cree que su proyecto es lo suficientemente eh, viable para estar en Lanzadera, pues lo seleccionan y se viene aquí a hacer el programa.
1: Y lo que pretende esa gente es, como tú decías antes, transformar empresas o crear las suyas bajo sus ideas, pero lo que le aporta el programa no es el, la idea en sí, sino cómo hacerla escalable, cómo trabajar claro. en, en rentabilidad o, o aparte del conocimiento de las distintas áreas, ¿no? Hay, ¿qué, es, ¿Qué es lo que yo buscaría en un programa de estos si tengo una idea, aparte de lo que decíamos, de ser un poquito de marketing, sé qué se hace en el departamento financiero, ser,
2: etcétera? Vale, pues aquí también nos encontramos de todo tipo de perfiles. Está el perfil de alguien que tiene un trabajo en una empresa externa, tiene una idea, la desarrolla de forma paralela y cuando empieza a ver que puede tener sentido, pues eh, aplica a una aceleradora como puede ser lanzadera. Oye, que me validan que mi idea puede tener sentido y encima me apoyan, pues mucha gente se deja sus empleos actuales y se lanza a por ese proyecto emprendedor. Claro, depende como más bien del estado de madurez o de desarrollo en el que te encuentres cuando aplicas. Está la empresa que es muy tradicional, no está digitalizada y quiere pues, escalar, crecer o dar un salto. O sea, no tiene por qué ser una empresa de nueva creación que tenga un año de vida. Puede ser una empresa que tenga 10 años de vida y que ahora quiera dar un salto hacia la tecnología o hacia la digitalización. Abrir un nuevo canal, crear una, una spin-off de algo que ya está haciendo para él mismo. Como comentabas tú, una solución he desarrollado para mí, a mí me funciona y quiero venderla. Pues vamos a darle forma de empresa. Entonces hay mil casuísticas, depende otra vez de la motivación que tenga ese emprendedor para aplicar. Dependiendo del punto en el que se encuentre, entra en una fase distinta. O sea, el programa no es igual para todo el mundo, no puede serlo. Está el emprendedor que empieza desde cero, que tiene que saber pues, marketing, finanzas, formarse. Y está el emprendedor que ya lleva 5 años, 10 años trabajando en su proyecto y lo conoce perfectamente. Y ahí lo que quiere pues, son técnicas de crecimiento, de captación de clientes, de digitalización... En fin, eh, las, las necesidades son muy distintas y por eso hay diferentes programas que se adaptan a cada uno de, de los casos.
1: Lo que estás contando, básicamente, no hay una, un conjunto de ideas que podamos catalogar como esta idea es buena. ¿no? Hay un abanico de cosas que lo que hay es que trabajar en ellas.
2: Aquí también por, por analizarlo desde otro punto de vista. Al final estamos centrándonos en la idea, la idea y la idea. Pero cada vez más lo que nosotros miramos es la persona que lidera esa idea. Lo que nos hemos dado cuenta es que el, lo importante es el número uno, el líder de la empresa y el equipo, un equipo capaz. ¿Por qué? Porque independientemente de la idea, van a ser capaces de pivotarla si esta no sale bien. En cambio, si cogemos a un equipo eh, que no convenza del todo, que creamos que, que no, no tiene lo que lo que necesita para emprender, por muy buena que sea la idea, no va a salir. Y al principio no, no se pensaba que esto fuera a ser así cuando nació Lanzadera, pero el tiempo y la, la experiencia y el ver miles de proyectos es lo que nos ha hecho darnos cuenta de que lo importante es la persona y el equipo y que si, si el equipo es capaz y el líder es bueno, eh, va a acabar dándole la vuelta a la idea, va a empezar otra cosa nueva, va a saber cuándo soltar una idea que no funciona, concepto también súper importante, saber cuándo soltar y no quedarte perdiendo el tiempo cuidando un ataúd, que es una frase que, que también usamos mucho aquí, de date cuenta de que esto no funciona, ciérralo cuanto antes para que no te arrastre a ti y empieza otra cosa, o dale una vuelta, o dale un giro.
0: Una cosa, Bran, eso es lo que llaman pivotar. El problema que tiene eso es que uno, cuando tú empiezas con, no solo la idea, ¿no? tú empiezas con tu empresa y tienes una idea, yo que sé, voy a crear un Tinder para perros, ¿no? Para que los dueños de los perros pues se vean, se junten los de las mismas razas y a lo mejor pues yo que no, sé.
1: No, lo cuentes que eso que es la... una idea genial, tío. O
0: sea... no, claro, pero yo, quiero, yo después quiero mi 3%, macho. O sea, yo, yo suelto ideas, ¿no? Después, porque a ver la idea, tú lo has dicho antes, no vale nada. O sea, yo puedo tener un millón de ideas buenísimas. Lo que de verdad interesa es una buenísima ejecución. Y la ejecución pues te deja pelos en la gatera. O sea, el problema de la ejecución es que hay que ponerse y hay que sentarse y trabajar. Y hay que trabajar mucho para ir de la ideita esta que tenía yo del Tinder de perro a después de que eso funcione, la gente lo conozca y que hace campañas de publicidad. En fin, hay que trabajar muchísimo. El problema es que yo empiezo trabajando en mi idea, va mmm, bueno, de, de, más o menos, pero me doy cuenta de que aquello no acaba de explotar como se espera que acabe de explotar. Pero tú le has invertido a lo mejor dos años de tu vida y mucho cariño a eso. ¿Cómo preparáis a alguien para que eso? Deje de cuidar al moribundo y, y cambia. A lo mejor con la misma tecnología se puede hacer un Tinder de caballos. Yo qué sé, ¿no? ¿Sabes lo que te quiere decir? O sea, que puede pivotar a otro mercado y decir, oye, pues yo con esta misma tecnología pues resulta que la puedo aplicar en esta otra cosa ¿no? Y, y gano dinero. Pero ya no es lo que tú querías hacer, a ti te gustan los perritos. Entonces, quieras que no, ahí hay, hay una vinculación también emocional. O sea, los empresarios no solo son bestias sedientas de dinero y sudor de trabajadores, también eh, les gusta construir cosas. Entonces, ¿eso cómo preparáis a la gente?
2: Pues muchas veces eh, en el en el transcurso del proyecto, en esos dos años, que hasta que te das cuenta que el proyecto funciona o no funciona es cuando te das cuenta de que tu idea se basa en tu equipo. Es decir, a lo que le tienes cariño es al equipo que ha desarrollado esa idea, no a la idea en sí. Aunque tú al principio fueras un apasionado de los perros, has estado dos años compartiendo sudor y lágrimas y dejando pelos en la delantera, como bien decías, con cuatro, cinco, diez personas que lo han dado todo por ti como líder y que confían en ti. Porque se han llegado hasta ahí viendo que se estaba hundiendo o que no iba del todo bien, es porque confían en ti y en ese punto es cuando dices es que me da igual empezar otra cosa, yo lo que quiero es seguir con esta gente, porque somos capaces de, de reflotar esto o lo que nos pongan entonces ahí, pues psicológicamente es duro, pero lo que le decimos al emprendedor es, es una carrera de fondo, o sea, has perdido esta batalla, pero, pero la guerra es súper larga o sea, es un, un capítulo más que lo has perdido, pero en el camino todo lo que te has llevado aunque no seas consciente, es, es un montón por eso el equipo, un buen equipo, bien formado, sólido y con, con confianza entre ellos, van a poder darle la vuelta, van a poder sacar otra cosa.
1: En esos equipos que estás hablando, hay normalmente gente que tiene distintos orígenes que se ha preparado en cosas bien distintas. Y yo creo que siempre está en la batalla de los de letras y los de ciencias, llamémoslo como tú quieras, pero que yo creo que, que son necesarios de forma clarísima en un equipo y que se complementan. ¿Vosotros veis eso? ¿Detectáis eh, un, un sesgo en cada uno de esos grupos y, y cómo lo... Sacáis adelante, cómo conseguís que se integren bien, que, que sepan apreciar la aportación del otro lado, etcétera?
2: Claro, esto es el, el eterno debate, porque todos tenemos nuestra parte personal o de trabajo en equipo, digamos, más transversal, pero luego tenemos una formación o algo en lo que, en lo que somos buenos o en lo que nos encargamos de, en el negocio. ¿no? Y aquí sí que se nota mucho que nosotros somos escuela de negocio escuela de empresa, de empresarios. Entonces, formación en empresa tienen todos. Y cuando se crea un equipo entre mismos perfiles, clásico ejemplo, tres personas de ADES se juntan para desarrollar tal. Probablemente los tres sepan vender, pero ¿quién va a encargarse de lo demás? Todos van a querer vender, todos van a querer ser el CEO probablemente o el, o el director de operaciones, pero ¿quién se va a encargar de lo demás? Entonces, cuando se empieza el equipo, lo que les decimos es que sean muy sinceros, que pacten todo de antemano y, y sobre todo que, que, sean, sin, que se, sean realistas con nos aportamos entre, entre nosotros, uno tiene cosas que complementan a los demás o todos sabemos lo mismo y por eso nos hemos juntado, porque nos entendemos bien y nos gusta hablar de esto. Entonces sí que nos encontramos de, de todo. Equipos que empiezan muy bien, eh, complementándose desde el principio y sabiendo que uno suple las carencias del otro y aceptándolo y otros equipos que no, que nacen por porque sus intereses son muy parecidos o como personas encajan mucho porque son iguales pero no, no acaban de, de poder llevar a cabo el, el negocio en su totalidad y aquí entra pues el tema de el resto de perfiles. Es decir, tú, el equipo fundador puede ser uno, dos, tres personas, pero al final, si quieres que el negocio crezca, te vas a tener que, que cubrir de lo que tú no seas capaz de llegar. Y aquí entra siempre, para nosotros, el perfil tecnológico, el, el famoso CTO. Todos los, los equipos, cuando nacen de, en nuestra escuela, pues tienen formación empresarial, todos buscan un CTO nada más empezar, porque se dan cuenta que tienen mucha carencia en eso. Entonces... Ellos tienen ese, ese miedo y desde el principio creen que el equipo perfecto está formado por el CTO, los founders, etcétera. Pero como decía, digo, primero vende, primero vende, primero demuestra que tu solución tiene sentido. ¿Cómo? Con tu prototipo, con tu MVP, con algo utrísimo que te dé los primeros clientes. Y con esos datos en la mano, date cuenta de lo que necesitas desarrollar, el core principal de lo que, lo que tienes que hacer para cubrir tu, tu misión o tu objetivo. Y entonces ponte a buscar a alguien que haga eso. Pero cuando tengas claro para qué lo vas a buscar. No necesito un CTO porque no sé de tecnología. No, eso no vale. O sea, necesito un CTO para hacer esto, esto y esto otro. Muy concreto. Entonces te pones a buscarlo cuando realmente lo necesites.
0: Y luego yo, igual vosotros lo detestáis. yo creo que hay mucha obsesión también por tener mi propia tecnología. Quiero decir, si tú a lo mejor tu idea es hacer, oye, pues voy a hacer una zapatilla de andar por casa, que yo qué sé, cada vez que camine pues suene una musiquita, lo que sea, ¿no? Lo que tú, tu negocio es vender esas zapatillas de anda por casa. Entonces, es que necesito una tienda online, ¿vale? Pues te la montas con Shopify, te la montas en, vendes en Amazon, vendes en eBay, vendes, como tú comentabas, en plataformas de venta eh, de esta directa, como pueden ser Wallapop o pueden ser otras que hay, ¿no? Mercado Libre y tal, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué posibilidades para digitalizar? tu negocio que no es eh, no es de productos o servicios digitales hay y cuando alcances un nivel de como un no un threshold de facturación pues ya te puedes plantear el crear tu propia historia pero es que mucha gente se quiere ir al final no no yo es que quiero tener la web de Amazon pero no he vendido nunca nada
2: pero es que es lo fácil refugiarte en eso, lo fácil es refugiarte en crear tu producto a tu medida con el equipo como tú quieres que sea, lo difícil es vender y mucha gente le da miedo dar el paso de, de vender, como tú decías, me pongo a desarrollar para que todo sea perfecto y cuando quiero salir es tarde porque he estado en, en mi cueva, No, tienes que vender desde el principio y con esos datos en la mano ves a buscar profesionales que no te van a faltar. En ese momento es cuando no va a ser difícil encontrar un CTO que te desarrolle algo súper concreto, porque tú ya le has demostrado a esa persona que aunque no le puedas pagar o puedas pagarle muy poco, el proyecto tiene sentido, porque tienes clientes detrás que, que, que lo respaldan y lo validan. Entonces, para mí es el paso dos, el buscar ese, ese perfil cuando sepas lo que tienes que hacer. No de primeras desarrollar algo perfecto que no sabes si alguien lo va a querer o no. Esto es metodología Lean Startup.
1: ¿Y si es al revés? Porque lo que nos estás contando es gente que tiene una idea, que sabe de la parte empresarial, de las ventas. Pero aquí, entre Diego y yo, conocemos a unos cuantos, entre los que a veces podemos incluirnos, que de lo que sabemos es de la parte tecnológica. De vender y de la parte de marketing, eso es como, como se lo cocinan.
2: Claro, eh, yo la verdad es que ahí estoy sesgado hacia la parte de negocio pues porque es lo que vivo aquí en mi día a día, pero también hablando con otras escuelas técnicas nos cuentan que su problema es el contrario, entonces mi papel como intermediario es eh, hacer el, el match con estas escuelas que tienen el, el problema opuesto, es decir, tenemos gente técnica muy buena, con muy buena tecnología, que han sacado sus patentes, han sabido protegerse, lo, lo están haciendo bien, pero no saben vender, no saben explicar su idea, eh, son demasiado técnicos, son demasiado, permitirme decirlo, frikis, para, para hablar con, con un inversor y ponerse en, en términos que el inversor lo entienda. Entonces, nuestro papel es conectar con esas escuelas que tengan los perfiles que creemos que a nosotros nos faltan. Y va a ser win-win, o sea, a ellos les falta alguien de venta que, que sepa hablar con el mercado sobre esa idea... Y a nosotros nos falta el técnico que sabe desarrollar lo que el, el comercial luego va a vender. Entonces, nuestro papel y nuestro mayor reto es intentar conectar con esas escuelas que tengan el perfil que nos complemente. ¿Cómo se lo guisa si es al revés? Pues yo creo que lo que tiene que hacer es romper mano y comunicar muy bien. Teniendo una idea muy técnica, lo que tienes que aprender es a comunicarla muy bien, hacerla entendible para atraer alguien de empresa a tu, a, tu, a tu negocio o a tu startup pero no se suele dar el caso, o lo, yo no he visto demasiados casos de soy súper técnico y encima eh, comunico muy bien y vendo muy bien, voy a buscar un, un perfil de empresa que me apoye no se suele dar, entonces ahí también hay mucho trabajo por, por parte de las escuelas técnicas de convencer a, a estos potenciales talentos tecnológicos de que tienen que aprender a comunicar y a vender su idea a nivel usuario. Que se olviden de los tecnicismos, que se olviden de, de su burbuja y del código. Tienen que aprender a hacerla entendible para todo el mundo. Porque así es cuando un buen CEO o un buen perfil de empresa le va a decir «Oye, esto me interesa, te he entendido y esto tiene futuro, vamos juntos». Y ahí es donde, donde puede ocurrir la magia. Pero si tú no sabes comunicarla y te centras, te quedas en tu en tu cueva con tu super solución técnica y compleja… No vas a salir de ahí.
1: Pues dicho está. Amiguitos y amiguitas, aprender a comunicaros y salir de la, de la baticueva para vender lo que estáis haciendo. A mí me ha parecido que le hemos dado un repaso importante al tema y que la gente debería tener un nuevo horizonte de posibilidades para los que han explorado este camino y no lo han encontrado.
0: Y la clave de todo esto es, si has escuchado este episodio, te sientes atacado y ahora mismo estás indignado escuchando ¿no? esto, es que te hacía falta escucharlo. <risa> o sea, de verdad, si te sientes atacado porque no, yo con mi solución técnica voy a dominar el mundo y no sé qué, no, tienes que vender. Así que, si te sientes atacado, ve fuera y vende. Y comprueba si de verdad eh, la cosa funciona.
2: Justamente... Eh... Yo puedo dar ahí parte de la solución. Si alguien se ha sentido atacado por esto, por también mi, mi sesgo empresarial, tenemos esos perfiles que, que os hacen falta. El perfil de ventas, el perfil de empresa. Entonces, bueno, si alguien quiere conocer Marina de Empresas o a mí incluso a nivel personal, pues oye, yo encantado de ayudar a quien sea y me encanta hablar de esto. Taría horas.
0: Y los tenéis de gratis.
2: Exactamente. <risa> o sea, creo que a nivel recursos ahora mismo es un momento brutal. Es un momento brutal, eh, lo tenemos todo a un clic, a una conversación, a un mail. Yo lo que les digo, perderle el miedo al no. Preguntar, hablar con la gente, a puerta fría, da igual, a cara perro, como digo yo. Abre LinkedIn, mira a quien te interesa y escríbele, mándale un mail. Te descargas un plugin de estos que, que te, te filtran, te sacan hasta su dirección y le mandas una carta a su casa, da igual, lúchalo y pierde el miedo al no. No pasa nada, te van a decir 10 eh, que no, pero a lo mejor el 11 te dice que sí. O sea que hay que perder el miedo al no, eh, salir a, a buscar y pelear las cosas porque nadie te las va a traer. No va a venir el C a tu puerta a decirte va, te ayudo a vender que no sabes. No, búscalo tú y, y sé proactivo en eso.
1: Pues nada, Abraham, muchas gracias. Eh, ya sabes dónde estamos si quieres venir otro día. Eh, a mí me ha encantado, así que hasta otra.
2: Nada, cuando queráis, sabéis dónde, dónde encontrarnos también. Y, oye, un placer, la primera vez que hago esto, la verdad, pero muy interesante. Eh, muchas gracias. Hasta
1: luego. Hasta luego, adiós. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o, todavía mejor, Puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a diego, arroba, defreniche,
1: o a jorge, arroba, JD ortiz Te recomendamos atender a los meetups de Realm. Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros.